1: Reklámot hallottak. Igen, amúgy is azt képviselem, hogy az otthoni közös étkezés az egy tök fontos ceremónia, meg az egy nagyon fontos dolog, hiszen egyébként ma már nagyjából ezek a közös étkezések azok a kevés alkalmak, amikor mondjuk egy asztal körül. Együtt ülünk, szemkontaktus van mondjuk a a családtagok vagy a barátok között. Jó esetben mondjuk nincs az asztalon kütyű, meg nem közben 5 millió dologgal foglalkozunk. Tehát nagyon más, nincs olyan tevékenység, amikor ez zajlik. Ezt például úgy láttam, hogy azért nagyon sokan megtapasztalták, hogy ez ez jó dolog, hogy akkor ennek van egy ilyen fix (tos) rituáléja.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu műférékező podcastja. Én Inkály Vence vagyok, műsorvezető társam továbbra is Jankovics Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Mautner Zsófi. Uh, hát ez most nagyon nehéz. A, ő magát főzőnőként szokta bemutatni, de őt ismerjük azon kívül. Műsorvezetőként, gastroblogger, uh, gasztronómiai újságíró. Uh, nem tudom, ki hagytam-e valamit. Látod,
1: milyen nehéz itt. bemutatni engem erről <gül> minden? <gül> <gül> Ezért találtam ki a főzőnő szót. <gül>
0: igen, igen, tehát akkor maradjunk ennél. Uh, igazából az utóbbi időben, amióta újraindítottuk ezt a podcastet, a téma mindig uh, a szükségszerűen a járvány, vagy ilyesmi volt. Most én nem akarom nagyon szigorúan erre, mert, mert ugye uh, ezen azért már túl vagyunk, meg most nem is, ez a, ezen, ezen is túl kell jutni, de azon viszont csak érdekelne, az viszont csak érdekelne, hogy uh, azt, hogy látod most ugye, az elmúlt másfél évben, mennyire változott a mi ö, viszonyulásunk, az étel, a főzés és az ilyenek ilyen mennyire változott meg a, ehhez a témához való viszonyunk, hiszen tudhatjuk, hogy ö, akár például a, a munkavégzés helye megváltozott, nagyon sokat változott, ö, ehhez való hozzáállásunk, az irodaházakban való dolgozások, a munkahelyen való dolgozás, rengeteg minden megváltozott, és hát ez, ilyen a főzés és az, étel, az étkezés is. Tehát milyen látsz már ilyen egyértelmű jeleket, ami, ami ezt mutatja, hogy, hogy igenis változások történtek?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen hosszú távú változások is történtek. Nyilván itt ki lehet filézni. <gül> Azért elég részletesen különböző rétegei vannak ennek az egész sztorinak. Tényleg az otthonfőzéstől kezdve az éttermi műfajig, ugye azt gondolom, hogy már itt sok mindenkivel arról is beszélgettetek, meg nyilván én inkább hogy a civilágát képviselem ennek meg az otthoni főzést. Hát az biztos, hogy az, hogy másfél éve vagy egy éve nagyon sokan kvázi életükben először egyébként otthon ülnek, és mondjuk a családjukat gyerekeket ö, etetik, az mindenképpen maradandó nyomokat hagy, minden szempontból egyébként, tehát hogy ezt is végig lehetne ugye ö, venni. Szóval biztos vagyok benne, hogy ez az egész otthonfőzés is hosszú távra is megváltozik. Ö, biztos vagyok abban, meg azt látom is, hogy azért a hosszú otthon töltött hónapok után van, lesz egy kvázi ilyen főzési burnout, vagy főző burnout, mert azért akik nem eddig rendszeresen, azért akikre rájuk szakadt ez az otthoni menzáztatást a rendszeres napi kétszer melegítel, vagy szóval, hogy komplet étkezés, felszolgálás, bevásárlás, stb. azért nagyon hamar ebben, ebben nagyon kifáradtak, meg azért ez egy tök más műfaj, mint amikor az van, hogy este gyorsan valamit fel kell adni a családnak, vagy hétvégén jó kedvből, meg hobbiból el kezdesz főzőcskézni, borozgatni, tehát hogy ezzel sokan most szembesültek szerintem, hogy mondjuk azok a, nem tudom, anyukák, akik otthon vannak, vagy a mi szüleink, akik tényleg otthon voltak egész nap háztartásbeliként, hogy az egy milyen full-time munka, tehát hogy nagyon kemény fizikai munka, ö- Fejben is munka, Igen, mert azt meg, meg kell tervezés. tervezni, meg a és a ez sokszor ugye bonyolultabb meg hosszadalmasabb, mint maga a főzés, tehát ez nagyon sok mindenkire i hirtelen. Azt én is a saját baráti körömben észleltem, hogy ugye az első pár hónap után, amikor vége tartott a lelkesedés, mindenki nagyon élvezte, ugye mindenki elkezdett kenyeret sütni, meg kovászolni. Ugye ezt, 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 ezt végig kísértük. De azért után egy három hónap után jött egy ilyen atya úristen, mit főzzek, és pasikkal találkoztam piacon reggel, akik mondták figyelj, mondd meg, mit főzek, már minden volt, érted? Már kell káposztá főzölni, minden volt, mit főzek. Tehát, hogy azért volt egy ilyen kétségbeesés. Úgyhogy most nyáron szerintem azért lesz egy ilyen nagy felszabadulás, vagy, vagy amikor mondjuk újra lehetett menni éttermekbe, akkor azért lehetett látni, hogy nem csak azért özönlettek oda az emberek, mert hiányzott az élmény, örülünk, hogy végre a kedvenceinket támogathatjuk, hanem azért is, mert nagyon sokan felszabadultak. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy azért ez hosszú távra komoly hatással lesz. Tehát azért nagyon sokan a, a, azzal is szembesültek, hogy milyen jó dolog otthon főzni, tehát hogy mennyivel gazdaságosabb, mennyivel jobban jövünk kimatákban, hogyha mi magunk főzünk mennyivel jobban tudjuk kontrollálni az alapanyagokat, mennyivel egészségesebben, tudatosabban tudunk főzni, mennyivel okosabban tudjuk például ugye a fenntartható főzéshez kapcsolódó praktikákat gyakorolni, hogy ez a fenntartható főzést tegyük hozzá, hogy ez most már majd szinte elcsépelt hívószó lesz, hívószó lett, tehát egy gyakorlatilag napi három olyan sajtóközleményt kapok, ami arról szól, hogy hogyan főzzünk fenntarthatóban, de hogy ez a része hétköznapok le, lefordítva azért nagyon jól működik, meg most már messze túl vagyunk ezeken a hívószavakon, tehát hogy úgy látom, hogy azért ezeket is sokkal, sokkal jobban valósább, valóságban be tudtuk építeni a főzésünkbe. Szóval, szerintem ebből hosszú távon nagyon-nagyon sok meg fog maradni, ez biztos, hogy azért az éttermekre is hatással lesz, mert most sokan szerintem szembesültek azzal, hogy azért valójában, valójában mondjuk házias kosztot mennyire jó otthon főzni. Egyébként pedig én amúgy is azt képviselem, hogy az otthoni közös étkezés az egy tök fontos ceremónia, meg az egy nagyon fontos dolog, hiszen egyébként ma már nagyjából ezek a közös étkezések, azok a kevés alkalmak, amikor mondjuk egy asztal körül Együtt ülünk, szemkontaktus van mondjuk a, családok, a családtagok vagy a barátok között. Jó esetben mondjuk nincs az asztalon kütyű, meg nem közben 5 millió dologgal foglalkozunk. Tehát nagyon más nincs olyan tevékenység, amikor ez zajlik. Ezt például úgy láttam, hogy azért nagyon sokan megtapasztalták, hogy ez, ez jó dolog, hogy akkor ennek van egy ilyen fix uh, rituáléja. Tehát szerintem sok, sok, sok minden azért meg fog maradni jó dolgok.
2: Na hát ezt majd meglátjuk, és, és akkor tényleg, ahogy mondod, ez így, ennek a lelassulás, meg a közösségi élmény megmaradásának egy ilyen szigete még az a, a, a közös étkezés, de még egy pillanatra visszatérve erre, erre, hogy te ezt amúgy ezt az otthonfőzési kényszert vagy divatot most attól függ, honnan nézzük az elmúlt időszakban, te ezt a saját tartalmaidnál számszakilag is és leheted, mert ugye egy jelentős rész erről szól, hogy mm-hmm. erre húzd is az embereket. Eddig is nyilván népszerűek voltak, de érzékeltél olyat, hogy most akkor hirtelen mindenki a karanténban rákeres a a Hotnász videókra? Ö,
1: abszolút. Tehát, hogy uh, itt azért ennek is volt ugye egy ilyen dinamikája, meg íve, Nyilván, így az első, a tavaszi első hullám, ugye amikor márciusban hirtelen így lefagyott minden, és azt sem tudtuk, hogy miben vagyunk, az volt a legextrémebb. Akkor én is valóban otthon ültem, és mindent rendeltem, és nem találkoztam, a nem tudom, szüleimmel, tehát, hogy akkor nagyjából mindenki ebben a lélektani állapotban volt. Az ugye egy teljesen ilyen hirtelen lefagyott dolog volt, ami utána azért csitult, meg szava meg volt ennek, a, ennek az Éve. És az, a maximum optimálisan érzékelhető volt, tehát hogy olyan elképesztő forgalmak voltak minden gasztronómiai honlapon egyébként azt itt a kiadón belül is uh, érzékeltétek, tehát hogy itt nagyon komoly számok uh, voltak, és mindenki non-stop, uh, nem is tudom uh, recepteket keresett, és azon belül is ami nagyon feltűnő volt, az ezek az alapreceptek, tehát hogy a, a galuska, a húsleves, a palacsinta, tehát ezek az igazi klasszikus uh, magyar Házik erre óriási nagy volt a kereslet, tehát nekem, nekem van egy szakácskönyvöm, ami a főzőiskola címet viseli, ami abszolút ezek az alapreceptek, és hát abból ebben az időszakban is iszonyatosan magas, magas eladásokat produkáltunk meglepetésszerűen, mert az egy régebbi, régebbi kötet, tehát nagyon nagy volt erre a kereslet, a visszajelzés is sokkal intenzívebb volt, tehát hogy nekem is folyamatosan küldték a képeket, látszott főleg az első időszakban egyébként Látszott, hogy tényleg mindenki valahogy ezeket, a, ezeket az érzelmi kajákat kereste, tehát hogy nem tudom, a bableves, a húsleves, az olcsó dolgok, a tészták, a főzelékek, tehát ami ugye napi étkezéshez mondjuk a leginkább segített. Tehát hogy ezeket nagyon sokat keresték, aztán azért ebben is volt egy ilyen dinamika, tehát hogy ugyanúgy a, én, én saját magamon is tapasztaltam, hogy, hogy az első hetekben én is tökre ezekre vágytam, meg valahogy ez egy olyan kapaszkodót, olyan érzelmi kapaszkodót is nyújtott, de azért utána olyan, nem tudom, azt Hiszem, hogy nálam ilyen 6 hét után, vagy nem tudom, hogy számon is tartottam egyébként a, az Insta oldalon. Hogy akkor azért eljött egy pillanat, amikor mondtam, hogy oké, okay, ezeket akkor lefőztük, meg voltak, de annyira szeretnék enni egy ilyen csípős, ázsiai tészt levest, hogy, hogy akkor valahogy elkezdtem akkor megint afelé ö, fordulni. De úgy, hogy például abban az időszakban, hogy a más volt a beszerzési lehetőség, azért nem zarándokolt senki, vagy zárva voltak ezek a boltok, vagy senki nem mozdult ki, tehát nem mentünk el most, mit tudom, én szerzámolajat keresni meg ilyeneket. Tehát nagyjából a a dolgokból kellett kreatívan változatosan főzni ilyen az, azoknak is, akik egyébként szívesen ö, fogyasztanak a hétköznapokban is mondjuk ilyen nemzetközi fogásokat. Úgyhogy akkor azokra is nagyon nagy kereslet volt. Aztán valahogy úgy beállt ennek a kettőnek az egyensúlya, akkor lehetett érzékelni, amikor ugye elkezdtek nagy mennyiségben rendelni az emberek, tehát hogy, hogy volt, volt ennek egy olyan végül is normálisnak tekinthető dinamikája.
0: És mit gondolsz, hogy azért Amellett, hogy egy kicsit így úgy beszélünk erről, hogy, hogy valamennyire pozitívum, hogy az emberek visszataláltak ehhez, és hogy főztek meg együtt, voltak azért sokának, ez mégiscsak nyűg volt, még az főleg, akik gyerekkel voltak otthon, és a többi, hogy ők vajon nem, nem lehet, hogy, hogy ugyanakkor sok mindenkit el is rettentett ez egy életre a, a főzéstől otthon. Ez De biztos,
1: a... egész biztos vagyok. Hát így, így megint azt mondom, hogy nagyon sok felé, sok rétege van, tehát nyilván más kihívásokkal vagy problémákkal szembesült, mondjuk, mit tudom, én egy egyedülálló. Nem tudom, egy legény konyha, vagy hogy hívjuk, mint, mint tényleg mondjuk egy két-három gyerekes család, ahol az volt, hogy hirtelen tényleg akkor mennyiségeket kellett és etetni kellett, menzáztatni délben, az iskolaszünetben, este vacsorakot, Tehát ez egy tök, tök más műfaj, ez volt a legnehezebb. Tehát én is úgy láttam a saját környezetemben is, hogy ahol gyerekekkel kellett megoldani ezeket a napi dolgokat, és még a főzést is. Tehát itt a főzés az már egy X. probléma volt egyébként a napi ritmusban, meg a, a, nem tudom, a mentális <gül> kihívások között. Szóval, hogy az az kemény volt, és azt látom is, hogy azért azt, azt akkor valahogy át is értékelték az emberek egyébként. Érdekes módon még éttermi oldalról is látom azt, hogy úgy, hogy akik szembesültek most azzal, hogy mondjuk egy ilyen napi kétszerű főzés, milyen komoly fizikai munkával jár, hogy valahogy még, úgy a szakácsok meg a séfek munkáját is egy picit átértékelték. Azt jobban a... megbecsülik már akkor. Azt, Igen, úgy látom, van... úgy látom, hmm. hogy úgy, hogy maguk megtapasztalták, hogy azért az milyen kemény fizikai, meló, hogy ott tényleg ott legyen az, az étel olyan minőségben beszerezt hozzá az alapanyagot. Kicsit az, az az érzésem, az a tapasztalatom, hogy valahogy ennek a szakmának a megbecsülését is picit visszahozta. Mm.
0: Konkrét ételekben esetleg lehet érzékeltetni, hogy mi az, ami divatba jött mostanra az elmúlt másfél évben, vagy ilyesmit, ilyesmit lát, tudnál mondani?
1: Hát nálam nálam tényleg az elején ezek az alapdolgok voltak, tehát hogy ott minden, ami ilyen ilyen, házi bableves, nudli, húsleves variációk, főzelékek, házias tésztek, ugye sütött mindenki, azért elég sokan ott elkezdtek így süteményeket sütögetni, meg minden, Tehát ezek az ételek az első felében maximálisan, akkor utána, egy idő után, hogy pár hónap ö, után mindenki rádöbbent, hogy azért az nem lesz annyira vicces, hogyha végig csak kenyeret, meg szénhidrátot fogunk élni, mindenkire, ugye mindenkivel elszaladt, vagy sok mindenkivel elszaladt egy kicsit aló, akkor mindenki gyorsan elkezdett picit tudatosabban odafigyelni, ö, hogy akkor tényleg egy kicsit mondjuk így a zöldségek, irány, a zöldségek irányába is forduljon el, akkor jöttek az, hogy akkor a mit én, főzelékek például, nálam nagyon sok főzelék van, azokat imádták az emberek, fő, főleg, amik ilyen egyszerű, gyorsan elkészíthető, valami pici csavar van benne, tehát ezeket, ezeket nagyon értékeltek. És azért úgy volt egyébként ugye az egésznek, hogy még szezonban is úgy valamennyire volt az egésznek egy dinamikája, mert ugye mondjuk elkezdődött márciusban, tehát az még nagyon ez a télvégi üres járat volt, amikor ugye még semmi nincs, és akkor utána azért, ahogy csúsztunk be a nyárba, jöttek a frissek, jött húsvét, jöttek a zöldek, a saláták, mit tudom én, az is spárga. ugye. A spárga. tehát hogy valahogy úgy tolódott e felé, akkor úgy jobban megint az emberek a kicsit egészségesebb dolgok felé tendáltak, és szerintem utána, azt nem tudom, hogy így tudományosan is bizonyította, de az az érzésem, hogy utána azért így az egészséges dolgok felé sokkal inkább odafordultak az emberek, ahogy így az általános egészségi hát állapotról lehetett ugye sokat olvasni, meg hogy akkor a maga betegség is összefüggésben lehet sok mindennel, kvázi milyen, minél jobb állapotban van az ember, annál nagyobb az esélye, hogy mondjuk megúszta vagy, vagy gyengébb tünetekkel, szóval hogy akkor úgy láttam, hogy akkor meg elég tudatosan sokan így az egészségesebb, tag
2: Hogyha egy kicsit ö, leszakadunk a járványról, aminek nyilván, ahogy mondtad most is, hogy így megvan ez a saját dinamikája, hogy egy kicsit a nosztalgia irányába, mm-hmm. aztán meg újra kicsit a kísérletezés irányába megyünk, és nyilván egy, egy emberi életem belül is ö, megvan ennek a dinamikája, hogy éppen mikor mire vágyik az ember, de hogy azt úgy általánosságban most akár a magyar társadalom, vagy akár úgy úgy, úgy, úgy sok felé jársz, tapasztalod, más kultúráknál is, társadalmaknál, hogy mennyire látod uh, így az izlést alapvetően inkább konzervatívnak, vagy ilyen nyitottnak az újdonságokra az embereknél, mert ugye volt is uh, nemrég is egy ilyen uh, kísérlet a zenei ízlésről, vagy amit az ember 16-7-8 uh-huh. éves korában hallgatott, az lesz a kedvence egész életében. Tehát, hogy alapvetően van egy pontja, ahol kialakul uh-huh. az izlésünk mondjuk zeneileg, és akkor olyan Egy-két új dolgot még így fölvehetünk, de úgy általában azért megragadunk igazából ott, ahol akkor voltunk. És hogy hogy gasztronómiailag te ezt hogy tapasztalod? Mert ugye egyrészt van egy óriási trendje nyilván annak, hogy próbáljunk ki új dolgokat minden héten, és ez meg az. Másrészt meg mégis érződik egy ilyen hihetetlen nagy, hát ilyen konzervativizmus, uh-huh. vagy ha, ha, hagyományőrzés, most az akár jó az a uh-huh. hagyomány, akár épp nagyon uh-huh. rossz az a hagyomány, teljesen mindegy, de a megszokotthoz ragaszkodunk.
1: Uh-huh. Szerintem ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy hol élünk, tehát, hogy milyen, milyen kultúrában, milyen társadalomban élünk, vagy éppen milyen állapotban van a társadalom, azért mi it- itthon ö, ö, szempontból is elég konzervatív ízlésűek vagyunk. Ö, tehát, hogy mondjuk egy olyan társadalomban, ahol hagyományosan mondjuk az egész ö, multi-kulti világ, meg a kultúrák sokszínűsége iránti szenvedély, meg alázat természetesen jelen van a hétköznapokban, ott ez tök másképp működik szerintem. Tehát nyilván mondjuk egy New Yorkban, ami hát ennek a fellegvára, meg tényleg ugye a klasszikus olvasztott tég, tégely, ott, 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 ott szerintem sokkal rugalmasabbak ebben is az emberek, tehát hogy ott, ugye, ott teljesen természetes, az rám is nagyon nagy hatással volt meg az egész kvázi hivatásomat, meg ezt a nagy pályaváltást az motiválta, meg az inspirálta, hogy ott, hogy ott mennyire normális az, hogy a hétköznapokban milyen nyitottak, meg milyen kíváncsiak az emberek az egymás kultúrája, meg az egymás gasztronómiai kultúrája iránt is, és ott ez abszolút a hétköznapokban működik, tehát, hogy az ott, ott tök természetes, hogy akkor nem tudom reggelire a mit tudom én mit, a kávét meg a mexikói mit tudom én mit eszik, utána eszik délben egy nem tudom, egy én rámenlevest, este meg elmegy a perui helyre, tehát, hogy ez ott tényleg valóban szervesen benne van a, 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 a mindennapokban. Nyilván ez mondjuk New York azért hozzá tehetnénk megint, hogy ott is, hogyha azért elmegyünk egy ilyen konzervatív, konzervatív a vidékre, nem, nem így van. Azért nálunk eleve szerintem csak az elmúlt években nőtt meg a kínálata például ezeknek a, a nemzetközi ízeknek, vagy nemzetközi éttermeknek. Itt is óriási különbség van azért például generációk között, óriási különbség van Budapest és vidék között, tehát hogy azért vidéken szerintem nagyon konzervatív ízlésű a többség, tehát hogy azért ott ragaszkodnak a hagyományos ízekhez, a húshoz, a, a, a klasszikus magyar konyhához többnyire. Egyébként megkóstolnak, tehát ott is azért úgy, kísérletezgetnek, megkóstolnak dolgokat, de azért ott a hétköznapokban mindig vissza, vissza, vissza Ezt nagyon sokat járok falura, én ott az Alföldön mozgok elég sokat, ott van ilyen régi családi kötődés megház, Úgyhogy azt ott testközelből közelből nézem, és ott, 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 ott tényleg azért így a hagyományos magyar konyha mindig a hétköznapokban is a nyerő. Ezzel szemben mondjuk Budapesten, ahol azért tök nagy kínálat van, most már szerencsére multikulti éttermekből, most már elég jó szerintem, tényleg még az elmúlt, elmúlt mondjuk öt évben ebben tök nagy fejlődés volt. Ugye régen mondjuk nem tudom, a vietnámi, kínai, török vonalon lehetett mozgolódni, hogy mindenből volt egy-egy, de hát azért most már szuper jó, autentikus helyek vannak, meg és tényleg autentikus dolgok, meg már van végre libanoni étterem, ami nekem nagy hiányosság volt tényleg így éveken keresztül. Perúi még
0: nincs, hogyha ez. Perúi, számít,
1: egyébként nem? egy van, azt majd meg kell néznem, a Ráda utcában van egy de. perúi hely, és állítólag nem rossz, igen, de hogy hát még bőven van azért hova fejlőzni, de hogy nyilván itt a városban azért, azért az embernek eleve nagyobb hozzáférése van ezekhez az éttermekhez, tehát itt kísérletezőbbek vagyunk. Nyilván aki, mit tudom, és sokat utazott, meg, meg sokat kóstolt külföldön, az itthoni, keresi ezeket az ízeket, tehát, hogy nagyon változó ez szerintem, szerintem elhelyezkedéstől függően, generációtól függően, tehát én is azt látom, hogy pedig mi családilag is sokat éltünk külföldön is, de hogy mondjuk a szüleim generációja, ők azért megkóstolnak mindent, meg tök nyitottak, de azért mégis csak a hétköznapokban a a hagyományos ételeket szeretik a legjobban. Szemben mondjuk például látom mondjuk a mondjuk a mostan ilyen 10 15-20 ilyesmi korosztályt, akik meg már tökre abban szocializálódtak, hogy akkor már főleves van, meg akkor nem tudom, főzőműsorokat néznek, YouTube-ot néznek, ráment néznek, mindenfélét, ők sokkal nyitottabbak. Mondjuk úgy látom például, hogy a mostani nem tudom, gyerekeknél mondjuk egy sushi, az így abszolút hozzátartozik, az imádják a sushi és akkor ez egy program meg minden, tehát, hogy ez tökre függő is szerintem.
0: Említetted ezt a Budapest vidék de ja, ezért egyrészt a, egyrészt a járvány miatt sokat lehetett hallani, hogy, hogy igazából a, a vidéki vendéglátás válamennyira nyertese ennek a, a, az elmúlt másfél évnek. E, és azért még egy-két éve is azért volt egy ilyen általános nézet, hogy, hogy Budapesten kívül a Balatonon vannak jó éttermek, illetve van ugye a, mit a mondta, stb. Mm-hmm. még egy-kettő ilyen ilyen, ilyen régóta a híres példa, de hogy ezt ugyanakkor viszont te, Pontosan, én most nem, nem tudom néhány hét a tisztatón jártam, és ott voltam egy étteremben ahol büszkén ki volt rakva, hogy te ajánlottad őket. A világ. hogy én nem tudok róla. Hát, igen, tehát ki volt rakva egy, egy újságcikban egyes, ja, 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 ahogy te említed. Az a kérdés, hogy, hogy te ezt, ezt hogy látod ezt? Be? árnyaltabban látod, ennél hmm. gondolom, hogy inkább
1: hogy Ö, Igen, abszolút. hát itt a, szóval ennek az egész gasztron megújulási folyamatnak szintén ugye volt egy elég hosszú, most már mondhatjuk, hogy több évtizedes íve igazából. Bol, tehát, hogy ez nyilván nem egy ilyen egyik évről a másikra történik, hanem, hanem inkább ilyen 20-30 éves etapokban mindenhol a világon. Mi most ennél, ennek most már nagyjából azért, hogy a közepefele táj, tájékán járunk, tehát mondjuk ilyen 2005 magasságában kezdődött el ez a pötyögés, pesgés, kis lassú mozgolódás, tehát most mi van 2021? Hát azt bárhonnan is nézzük, az 15 év. Tehát, hogy most vagyunk, akkor mondjuk, hogy ennek a három évtizedes etapnak körülbelül a közepén. És ez nagyjából azt is jelenti, hogy itt Budapesten szerintem többé-kevésbé többé meg vagyunk. Tehát nyilván mindig lesz új év, meg külföldről hazatérő, meg új nemzetiségű étterem. Meg a... Tehát hogy ez mi, mi nyilván mindig van hova fejlődni. De azért, itt, aki, aki nyitott a minőségi gasztronómiára, az itt minimális tájékozódással már tud jó helyekre menni, ahol jó arányban is tud. Ö, ezzel szemben ugye a vidéken valóban az elmúlt években az volt, hogy mondjuk minden régiónak azért volt már egy-egy ilyen flagship ö, zászlós hajó étterme, akinek nem csak az volt egyébként a funkciója, hogy valóban, valóban ott legalább volt egy, egy jó hely, hova tudtál menni, hanem az is, hogy iszonyatosan felhúzta a környéknek, az egész régiónak a gasztronómiáját, mert ugye ez organikusan úgy működik, hogy ha van, van egy ilyen hely, akkor ott van egy csapat, onnan ugye a séfek, szakácsok, akik már ott dolgoznak, elkezdenek egy idő után sejtóztodással saját helyeket nyitni, jó esetben ott a környéken maradnak, akkor megnyílik az első kézműves kávézó, utána az első kézműves pék, cukrász, a stb. hamburger, ez a street foodos, tehát ugye ez, egy, ez ugye görög, görög gyűrűzik tovább, és ennek szerint, most vagyunk körülbelül abban az időszakában, amikor ez valóban országszerte kezd mainstreamé válni. Most még csak úgy pici pöttyökben, de hogy azért már lehet látni, hogy, hogy abszolút kvázi nem feltétlenül a leg turisztikai szempontból kiemeltebb helyeken is, hanem kvázi normál falvakban, meg kis településeken, úgy nyílik egy egyzó, vagy, vagy, vagy cukrázda, vagy valami. Ez tényleg ott pont adja jó, hogy a tavat, Mondom, mert ott ott járkálok nagyon sokat. Jász Nagykunszólónak megy ez a kumadaras nevű falu, amit én már szerintem rátettem a gastro meg minden térképre. Annyit mondom, már most már tényleg évek óta, és hát ott nagyon közelről szemlélem, hogy mi történik. A Tiszató, ami egyébként rengeteg turistát vonz, de mondjuk az elmúlt években őszintén szólva ott azért nagyon kevés helyet tudtam én jó szívvel ajánlani, ami tényleg egy kicsit olyan modernebb, frissebb szellemiségű. Konkrétan például a Tiszafüreden eddig nem volt egy étterem se, ahova mondjuk egy ilyen szombat este, aki lemegy egy hosszú hétvégére, akár nem tudom, a tóra, vagy horgázturizmusra, vagy biciklizni, vagy ilyesmi, amit tényleg úgy jó szívvel lehet. Hát az a legnagyobb település. Hát az a legnagyobb település. Tehát, hogy ott ne, semmit nem tudtak. Most ebben tök nagy át, átfordulás van pont idei évben. Nagyon kezdott is pezsegni a dolog. Azért azt is látjuk, ugye a Balaton az körülbelül megtelt minden szempontból. Onnan elkezd mozogni a, 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 a vállalkozói réteg, a pénz, a turista, akinek már elege van ott abban a tömegből, akkor az nézi, hogy akkor még hol van olyan érdekes része az országnak, ez a Tiszató és környéke, ez ugye egyébként természeti szempontból nagyon, nagyon izgalmas, ott igazi dolgok vannak, én azért is ajánlom mindenkinek, ez a víz, madarak, táj, tehát, hogy aki ezeket szereti, az infrastruktúra még messze nem olyan, mint a Balatonon, de hogy azért ott, 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 ott sok igazi dolog van, és ott most indulgat ez a mini gasztroforradalom, az most, most kezd el odaérni, még nagyon piciben, mondjuk a következő két évet tippelem, hogy akkor lesz ott a nagy áttörés, de hogy az például látszik, hogy, hogy, hogy mondjuk nálunk a kumadarason, a mi, mi, mi családi falunkban 30 év után most nyílt először egy olyan kis családi falusi bistró, ami kvázi mondjuk ilyen budapesti snob vagy nem tudom most ezt jó, jó értelemben, tehát mondjuk kvázi a budapesti kínálathoz hozzá látogató szemével is értelmezhető. És tökre azt látom, hogy... Nagyon nagy dilemma, egyébként nagyon nehéz azért ez a vidéki éttermi, éttermezés, mert hogy borzasztó nehéz ott megtalálni például azt az egyensúlyt, azt az, azt az okos egyensúlyt, hogy akkor ott hogy, hogy szolgálja ki a, a helyi keresletet, a budapesti látogatót, tehát ott az mindig egy óriási dilemma. Mást keres és más, nagyon árérzékeny és mást keres a helyi közönség, aki adott esetben boldog attól, hogy végre van ott mondjuk egy olyan színvonalas bistro, ahol nem tudom, egy jó hamburgert vagy, vagy, vagy jól elkészít tehát halat tud megenni, miközben a budapesti, aki lemegy falura, az keresi a falusi vidéki, házias ízeket, Szóval, hogy ez egy szakmailag is ez egy tök ja, nagy tehát, hogy tök most nagy ez valami épp
2: fordítva, mint ahogy intuitívan gondolná az ember. Hogy hát hogy
1: én, én ugye mindig sajnos magamból indulok uh-huh. ki, ami tök helytelen, persze, de hogy azt gondolom, hogy akkor, hogyha ha lemegyek falura vagy ott Tiszató környékére, akkor tudod a kör környéknek ezeket a házias dolgokat szeretném ott megkóstolni, meg a falusi dolgokat, meg minden. De aki meg ott él, és eddig nem volt mondjuk lehetősége arra, hogy ott egy tényleg egy ilyen igényes szép étterembe leüljön, az nem a házias birkapörköltet keresi, mert hogy az van neki amúgy is, hanem az pont annak örül, hogy akkor végre végre kvázi egy igazi étterembe elmehet, ahol egy kicsit mondjuk frissebb, modernebb, tényleg egy halat, vagy egy, vagy egy bármit egész éppen először.
0: Ugyanakkor az fordítva is működhet, tehát hogyha rend vagy falun a hosszabb időt eltöltött valaki, aki már hozzászokott, akkor erre utóbb azt mondja, hogy igen tökélet, de most már meginnék egy jó kávét vagy. Nem tudom. Igen, tehát azért persze, persze. A... Persze,
1: és hogy ez látszik, hogy látszik most téleg így tényleg gombamódra szaporodnak ezek a pici helyi, jellemzően családok. Pont ugyan
0: ezt a, én, a Velence-i tó környékén. Igen. Pont ott látom, hogy most, most idén igen. indul ez a folyamat. És az
1: abszolút viszont, i- igen. igen. Én is úgy látom, hogy ez idén indul el, tehát azért gondolom, hogy ez így a következő két évben fog majd úgy kiteljesedni. Ráadásul tudod, azért azt is látom, hogy vidék. Nagyon sokszor az van, hogy egy csomó érték van. Tehát például ez az Alföldszíve, amit én jól ismerek. Ott is azt látom, hogy úgy csomó érdekes, izgalmas dolog van, hogy nagyon sokszor egyszerűen a helyiek nem, nem látják magukat kívülről, nem hiszik el, hogy az érdekes lehet mondjuk egy odalátogatónak. És mondom, nem, el se hiszem komolyan, hogy ennyire érdekli a, érdekli mindenki, érdekli a budapestieket, nem tudom, ez a szerény, nem tudom, Ferdinánd kalács, ami az ottan nálunk, ott ez a helyi nagykunságit. vagy szóval, nagyon sokszor az van, hogy a helyiek kell egy picit bátorítani, hogy próbáljanak meg dolgokat ve, ve, vállal, kisvállalkozósokat alapítsanak, aztán munkahelyet teremtenek, hiszen ott nagyon nehéz, persze ez megint egy külön téma lenne, ez az egész munka egészen drámai az idei, idei nyáron, ezt látja mindenki. De szóval, hogy ez az egy tök nagy, tök nagy előrelépés, plusz azt is tapasztalom, hogy például mondjuk ezeknek a kisebb falvaknak, vagy településeknek, ahol nincs mondjuk egy nyilvánvaló turisztikai vonzerő, mondjuk a Tisztatónál nyilvánvalóan ott nagyon sok mi van, de ha már egy kicsit kiejbész ott, akkor ott nem biztos, hogy magadtól elsz hogy ezekben a falvakban mondjuk egy-egy ilyen kedves családi bisztró, vagy egy gasztronómiai valami, ami helyi jellegű, ez több vonzerőt, meg több imidzset ad az adott falunak, mint bármi más. Ehhez képest azért nagyon sok helyen őszintén azt látom, hogy ott mindig egy ilyen probléma, hogy akkor a helyi vezetés, meg az iricség, akkor nem támogatják egymást, tehát hogy ez a szokásos dolog, hogy akkor ahelyett, hogy ott akkor mindenki örülne, meg összefognának, megy ez a... Megy ez a szokásos ja, igen, <laughs> ez a... probléma. De hogy ezek, ezek a pici helyek igenis odavonzanak, tehát le fog menni, tudjuk pontosan, hogy Budapestről, aki ezt elolvas, el fog menni megnézni a kis kisbisztrót, meg a Tiszatavi új helyet, meg a, ott, ott most tényleg hál' Istennek egyre több ilyen zászlós, zászlós hajóétterem, ami majd hozza megint maga utána többit. Tehát akkor majd kedvet kap, azt látja a másik kis vállalkozó, vagy vállalkozó, hogy fú, hát ez van ebben fantázia, sokan vannak, tényleg jönnek, van erre Érdeklődés kereslet, akkor szépen ez ugye a jövő, következő években S szaporodni fog.
2: Ez a, ez a finom hangolás, vagy ilyen különböző igények közti egyensúlyozás, amit mondtál most ebbe a vidéki gasztroforradalom esetében például, ez, hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, mondjuk egy nyilvánvalóan hatalmas gasztrokultúra van rendelkező országban, mondjuk egy olasz kis mm. vidéki étteremte sokat, szóval azt is jól ismered, amennyire tudom, akkor ott, ott szerinted mennyire más ez a dilema, vagy mennyire van meg? Ott is van, hogy más akara turista, vagy a kirómából kimegy nyaralni a tengerpartra, mint a helyi helyiek, hmm. vagy szóval vannak ilyen típusú feszültségek ott is, vagy, vagy ez, ez más, hogy néz ki, ez jobban össze összeérnek ezek a dolgok?
1: Hát talán úgy látom, hogy talán ezekben az országokban egyszerűen jobban megvan annak a hagyománya, hogy valóban a helyi, családi étterembe jár mindenki és ismerik egymást. Egyáltalán van annak kultúrája meg hagyománya, hogy mondjuk hetente többször a, a helyi kis vendéglőben étkeznek, azért nálunk őszintén szólva nem, Budapesten is, nem csak vidéken azért az járás, az inkább egy alkalmi, alkalmi dolog, tehát, hogy nem tudom, születésnapra, házasság, fordulóra, stb. Megy az emberek többsége, nyilván megint itt generációs dolog, meg, meg a street foodnak, meg jó árértékaránynak köszönhetően azért ez már nem csak így van, de azért vidéken is azt látom, hogy ott is inkább ez egy ilyen alkalmi, alkalmi dolog, tehát fú, nagyon-nagyon sok rendszerbeli eltérés van, Kezdhetném akár ott, hogy mondjuk az alapanyag beszerzés, hogy, hogy, hogy mondjuk itt konkrétan tényleg vid, probléma például vidéken az, hogy akkor a helyi dolgokat beszerezzék, mert vagy nem olyan mennyiség, vagy nem olyan minőség, vagy egyszerűbb a séfnek, hogyha a beszállítója hetente egyszer oda viszi a dolgokat, és egyébként olcsóbban is jön ki, mint hogyha a környékről veszi meg, tehát hogy ez egy nagyon nagy, nagy probléma. Hát,
0: nekem egy nagy csalódás volt, hogy a ha már visszatérünk oda, vagy ott nál, a Tiszató a halat, azt kiderült, hogy nem onnan. Egy, tehát uh, ami ott a létet lehetett uh, ottani kapni, azt Igen. mondták, hogy az bizony nem onnan, van, nem a tisztától. Hát,
1: ugye, ez például, hú, itt nagyon-nagyon sok mindenbe tudnék, mert tényleg azt a részt pont nagyon jól ismerem, úgyhogy ezeket a kis mélységeket uh, is uh, közel, közelről nézem. Ezek tök nagy kihívások. Tehát az például egy óriási nagy szakmai dilemma, hogy mondjuk a tisztatónál ezzel a hal témával mi legyen, miközben tényleg mindenki oda megy, és nyilván a tisztató, tehát halat szeretné lenni, hogy jó, együnk egy jó, tisztai halászteret, miközben valóban, ugye egyébként a nem vásárolhat étterem ugye, <gül> halad, tehát nem onnan érkezik. Miközben egyébként például a környéken mind a tisztató körül, mind főleg ott a nagyobb térségben, egyébként kiváló minőségű tanyasi dolgok vannak, tehát hogy például a, a húsok, a zöldségek tök jó minőségűek, és azok tényleg ezekben a kifő vagy a csárdákban meg ilyen családi fogadókban is sokkal jobb mindig. Tehát hogy én mindig azt mondom, hogy figyelj, néz meg, hogy mi az, a, mi az a hely. Olvasd el, hogyha mondjuk azt mondja, hogy neki van egy saját Tanyája, és egyébként ott, ott neveli az állatokat, meg saját sajja, meg tojás, meg csirkehús, meg bárányhús, meg nem tudom, mivel, akkor azt választ az étlapról, és ne feltétlenül a, a harcsa halászlevet, amiről lehet tudni, hogy nem, nem helyi alapanyag. Tehát itt nagyon sok minden itt nyilván ez egy edukációs rész, alapanyag rész, Azért valóban tök jó lenne egyébként, van is arra kezdeményezés, hogy az ottani éttermek is kicsit úgy mozgolódjanak, összefogjanak, hogy legalább valamennyi mondjuk helyi halat lehessen az éttermekben feldolgozni. Tehát, hogy renge rengeteg-rengeteg van. Árérzékeny a közönség, tehát, hogy azért például a helyi közönségnek tök másképp kell árazni, teljesen más árak vannak, mint mondjuk akár a Balatonon, vagy akár egy budapesti étteremben, amihez hozzá szoktunk, tehát, hogy teljesen más, más megközelítésből indulott mondjuk egy, egy idei, friss, újonnan nyitott kis családi vendéglő.
2: Úgy látom, hogy most voltál is Olaszországban már a <gül>
1: igen, igen, most én is először 14 hónap után először utaztam, Oké. úgyhogy óriási nagy dolog volt. És hogy vagy
2: mit tapasztaltál egyébként, ha már itt tartunk, tehát ott is láttál Bármi változást, amit én régitésztem üzembe, vagy ugyanúgy csinálják, mint száz éve. Hát
1: figyeljetek, viszonylag ilyen speciális nyaraláson voltam, mert nagy családi ismerősökkel, barátokkal, sok kicsi gyerekkel voltunk, úgyhogy én a tengerpartnásokkal többet láttam a konyhát, úgyhogy, úgyhogy én azért menzáztattam rendesen, de hát imádom, tehát én nagyon, nagyon hiányzott is már több mint másfél év után. Én úgy szeretem azt, amikor úgy kimegy az ember egy ilyen mediterrán piacra, tudod, a színes kavalkád, azt abból főzöl, ami van, akkor én imádom a halakat, úgyhogy ott persze a friss halakból, de hát nekem egyébként a legmegdöbbentőbb az volt, hogy, hogy mennyire olcsó minden. Tehát, hogy egyszerűen itthoni összehasonlít, árakkal összehasonlít. Ez Dél-Olaszország Dél- hozzáteszem, Dél-Olaszországban, Púliában voltunk, mm. ami ugye azért ez a szegényebb része a nyilván Olaszországnak is. Meg a sok nekem is ott kommentelők nálam az oldalamon, amikor kitettem, sokan mondták, hogy tök más a mezőgazdasági term, támogatási rendszer, ott más a kereskedelmi lánc, hosszabban napfényes órák száma, tehát nyilván ez is egy tök összetett dolog. De a végeredmény ettől az, hogy első nap kimentem a zöldségpiacra, vagy a bácsihoz, megvettem körülbelül 4 kilo, de tényleg 4 kiló zöldséget, gyönyörű, friss, éret zöldséget, és azt mondta, hogy 4 eurót fizetek. És vissza kellett kérdeznem, hogy esetleg félreértettem, hogy 14 vagy 40, mert hogy az nem létezik, hogy 1200 forintért vásároltam 4 kiló zöldséget, mert hogy itthon 1200 forintért egy fej karfiolt veszek, és akkor ezzel nem túlosztam, hanem tényleg meg a halak, meg minden, jó, mondjuk a hal az nyilván tengere rendelkező országnál más, de hogy mondjuk zöldség meg gyümölcs azért fantasztikus van itthon, és hogy egyszerűen eszement árak vannak, tehát úgy elszálltak az árak, és a zöldség meg a gyümölcs lassan drágább, mint a, mint a hús, tehát, hogy valahogy szóval, ott nagyon sok minden, és akkor persze ott van a tésztaműhely, aki egyébként 30 éve ott van, és ahol tök normális az, hogy, hogy kicsit olyan lepukkan, tehát nincs csili felirat, meg marketing, meg nem tudom, insta oldal, semmi, azt se tudják miért? de hogy ott van egy üres pult, és akkor hétköznap csak a két alaptészta van, és amikor megérkeznek hétvégére az olasz nyaralók, akkor bővül a választék, és hogy mindenki, mindenkit mindenki ismer, mindenki odamegy, azt veszi, nyilván egy pici helyiségről vagy pici település és van szó azért itthon is, nyilván falu, falvak, és is mindenki, mindenki ismer mindenkit, meg bartereznek, meg a tojásért cserébe, gyöntjukat, meg nem tudom sütemény. Tehát nyilván ez itthon is működik, de hogy valahogy, valahogy, valahogy eleve ezeknek a családi, családi személyes vállalkozásoknak sokkal nagyobb a, egyszerűen a, nem is tudom, a, az eszmei értéke, meg a, meg a fontossága egyszerűen a falu, meg a társadalom életében.
0: Azt hiszem, ez egy elég... Akárhogy is veszük, azért mégiscsak egy érzékeny téma ez az étkezés. És mennyire és azért, azért azt lássuk be, hogy, hogy, hogy sosem egyszerű dolog az az, az álláspont, hogy... Tehát sokan ezt akár személyes is is veszik, és ezt akarom kérdezni, mennyi, mennyire veszik személyes sértésnek? mondjuk Magyarországon, azt, azt mondod, hogy amit Tiszta Füreden a közelmúltig nem volt jó étterem, mm-hmm. hogy ez így nem jó, hogy, hogy de hát ugye erre azt mondhatják, hogy de hát egy év, évtizedekig jó volt, mm-hmm. hát itt volt ez az étterem, jöttek ide az emberek, mi ezzel a gond? Mm-hmm. Ezt, ezt hogy lehet, ezt úgy érzék, úgy, úgy ö, szembesíteni valakit ezzel, hogy, hogy el, tehát lehet-e, és hogy, és hogy te ezt, e, e, milyen megoldásokat találkoztál?
1: Én úgy lehet, azért nyilván, nyilván nem ilyen extrém módon tehát mindent árnyaltan, árnyaltan látok. Tehát nyilván van egy csomó jó dolog is. Tehát azért most nehogy, nehogy úgy jöjjön át, mint hogyha én azt mondanám, hogy ott semmi jó nem volt, ne Van hál' Istennek azért nagyon sok jó dolog is. De azért abban a környékbeliek is egyetértenek, hogy azért nagyon kevés olyan színvonalú hely van, ahova tényleg mondjuk egy, egy budapesti vásárló réteget, vagy turista réteget oda lehet vonzani. Tehát nem véletlen az, hogy születnek ezek a helyek, amit egyébként érdekes módon úgy látom, hogy itt most első körben külsőső csinálnak, tehát hogy vagy, vagy közösen, vagy, vagy külső befektetők, vagy Pestről érkező befektetőket. De van azért nagyon sok mert ez a kumadaras és az abszolút helyi, helyi családi, családi kezdeményezés. Én úgy látom, hogy, ha, hogy én legalábbis nem azt mondom, hogy én hogy szoktam, tehát hogy sokféle dolog van, de hogy inkább fordítva azt szokott működni, hogyha az ember mutat sok jó, egyrészt mutat sok jó példán, másrészt nagyon úgy látom, hogy, hogy sok bátorítás az nagyon segít. Tehát, hogyha egyszerűen a, a próbálom őket Motiválni inkább arra, hogy higgyék már el, hogy itt tök jó dolgokat lehet csinálni, meg sok értékes dolog van megfejlődés, az szóval egy kicsit inkább noszogatni, meg támogatni kell, úgy látom ott a különböző kezdeményezéseket. Plusz, például azt látom, hogy én ott tényleg az utóbbi két-három évben nagyon sok időt töltöttem, úgyhogy leme elmentem oda, megkerestem, felkutattam a termelőt, elmondom, bizalmi kapcsolatot alakítottam ki. Szóval hozzáteszem, hogy az is tök másképp működik, vidéken. Nem úgy van, mint hogy mi itthon hozzá vagy, vagy Pesten hozzá vagyunk, szokaj szóval a Facebookon küldesz egy üzenetet, figyelj, hogy akkor leugranék, leugranék, megnézném ezt, itt interjúst, tök másképp más, lassú, lassabb a tempója, más a bizalmi viszony kialakulásának a dinamikája, oda mész, zögyögős alföldi utakon elvezetsz három óra alatt, megnézed utána legközelebb, mikor oda mentél, akkor már másképp beszélünk, szóval ennek is van egy tök hosszú, hosszú folyamata. És hogy például egy csomó olyan érdekes alapanyagot, meg ter- kis fedeztem fel, amiről szinte még a helyiek sem tudnak. És most ebből tudnék sorolni, már csak össze nem röhögni fog, mert biztos lesz olyan hallgató, aki az elmúlt időszakban, is, vagy egy éve is nézi a Kamilla kattanásomat, mert hogy a Kamilla, mint gyógynövény, az egy alföldi helyi dolog. Olyannyira, hogy ez az alföldi kamilla virágzás, az vad kamilla virágzás, az egy eredetvédet EU által eredetvédet fogalom, hungarikum, és hogy tényleg fantasztikus minőségű, a minőségű a magyar kamilla is ennek ott a környéken ha, több évtizedes hagyománya van, hogy ezt gyűjtik, meg minden. Ugye a többség minden, a többség a kamillára azért valóban gyógynövényként, meg gyógyteaként gondol, holott egyébként fantasztikus dolgokat lehet vele művelni a konyhában, és én az utóbbi időben nagyon sokat kísérletezgettem. Kekszekkel, desszertekkel, zselékkel, minden fröccsökkel, likör mindenféle. Tehát, hogyha például az ember talál mondjuk egy-egy ilyen érdekes, izgalmas alapanyagot, és azt ott elkezdi egyébként a környéknek is bemutatni, hogy nézzétek, hogy, és akkor mindenki hirtelen előáll történetekkel, és akkor azt mondják, hogy fú, tényleg most, hogy mondod, nálunk is a nagypapámnál a padláson szárították a kamillát, így volt, úgy volt, és akkor hirtelen van egy érzelmi kapcsolódás a térhez, meg az időhöz, és valahogy ebből tök jó dolgok tudnak születni, és úgy látom, hogyha inkább azt választjuk, hogy mutatunk egy csomó ötletet, ihletet, régi recepteket, kicsit leporoljuk, előkutatjuk, előhozzuk ezeket a családi történeteket, akkor ezek tudják inkább előrevinni a dolgokat.
0: De ezt például, hogy mit lehet csinálni akkor, hogyha az emberek nagy része magamat is beleértve a kamillával, hmm. ilyen, gyógyszertári, vagy pedig, vagy pedig valamelyik nagyjárházban csomagolt gyógytteaként találkozott csak. Igen. Tehát egy most azt mondom, hogy akkor lemegyek a fényutcai piacra, vagy a vásárcsarnokba, akkor ott lehet kamillát kapni. vagy...
1: Ö, hát dolgozók egyébként pont a többek között azon is dolgozunk, hogy ezt mondjuk bemutassuk itt, hogy lehet egyébként, meg, 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 meg hogy összekapcsoljuk a vidéket a budapesti igényekkel, mert nagyon sokszor, hogy most már nagyon egyébként elszaladtunk mindenhova, de ez engem is nagyon érdekel, hogy erről bármennyit tudok egyébként beszélni. Szóval ez a vidéki, meg a budapesti gasztronómia, Összekapcsolása, mert a kettő között van egy óriási nagy gép, egy nagy fekete lyuk, mert ugye van a budapesti gasztronómia, ami, ami progresszív, halad, trendi, a séfek keresik a jó, igazi, minőségi, autentikus, jó sztorival rendelkező extra alapanyagokat, de neki nincs ideje, hogy elmenjen vidékre, nincs, nem feltétlenül ugye a napi, főleg a napi pörgésben nincs, nem tudom, kapacitása arra, hogy most akkor két napot azzal töltsön, hogy akkor elmegy az alföldre, és ott akkor meghallgatja ezek a történeteket, nem tudja, hogy akkor honnan vegye, hogy vegye. Ugyanakkor ott van például az Alföld közepében ez a Camilla Story, ahol meg fel sem merül valakiben, hogy ez érdekes lehet mondjuk egy mai progresszív gasztronómiában, plusz azt sem tudja, hogy akkor ezt nem tudom, hol adja el, hogy adja el, tehát, hogy ezt a kettőt össze kell hozni, és én ebben nagyon hiszek, hogy a következő 5-10 évnek ez egy nagyon fontos eleme lesz, hogy ezt a két világot, egy picikét megpróbáljuk összekapcsolni, ezen szerintem elég sokan azért dolgoznak most is. Én, én is ebben nagy örömömet is lelem egyébként, mert itt nagyon sokszor egyszerűen családok, meg emberi sztorik kapcsolódnak. Ez özte. igazából
2: a diplomata múltathoz is elég jól kötődik Igen. tulajdonképpen.
1: Végül, végül is ez egy egyfajta diplomáciai Igen. feladat egyébként, hogyha így nézzük, igazad van. Úgyhogy visszakültem vissza, vissza, magam akkor a régi hivatásom, vissza, vissza. váltok arra a és egy kicsit. De ez szóval, ebben nagyon sok fantázia van egyébként, gasztronómiailag is, gazdaságilag, itt csak Családi gazdaságok megélhetését lehet egy kicsit fellendíteni, tehát ebben nagyon sok réteg van megint, társadalmi, kulturális, rengeteg régi receptet lehet felkutatni. Nyilván ezeket úgy kell ugye, felfrissíteni, hogy azért ma 2021-es kontextusban lehessen értelmezni, de ebben, ebben rengeteg munka és rengeteg fantázia van.
2: Ez, amit most mondasz, ez, a, ez az ilyen társadalmi, hogy mondjam, milyen, ilyen, új kapcsolatok megteremtése és létrehozása és kulturális párbeszéd része is kötődik ahhoz, amit kérdezni akarok, meg az is, amit már a beszélgetés elején említettél, hogy az étkezésnek milyen fontos szerepe van egyáltalán a társasági életünkben, hogy végre letesszük a mobiltelefont és beszélgetünk egymással. És hogy, és hogy, hogy én arról lennék kíváncsi, hogy te hogy látod a gasztronómiának ezt a ezt az ilyen társadalmi, vagy ilyen szociális küldetését ezen túl, mert hogy, mert hogy te magad is indítottál ilyen kezdeményezéseket az elmúlt években, nyilván a járvány alatt ez az oldala fel is erősödött a gasztronómiának is, meg a, a általad is nagyon tisztelt olasz a, a Massimo uh-huh. Bottura, meg ennek kifejezetten ilyen uh-huh szószólója, hogy hogyan lehet tényleg akkor maradék ö, alapanyagokból, uh-huh. amit kidobnának uh-huh. a, a boltok vagy az éttermek, ö, főzni rászorulóknak tápláló és fantasztikusan uh-huh. finom ételeket, és ehhez hasonló akciók sorával mu- mutatja meg, és mondja azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy itt akkor ö, ilyen luxus igényeket kielégítünk, vagy hedonisták vagyunk, hanem arról is, hogy így egymás felé fordulunk, uh-huh. Ezt a szerepét mennyire, mennyire látod, akár itthon nálunk, vagy, vagy, vagy egyáltalán, hogy ezt is mondjuk a, a járványra tekintettel is, hogy ezt tényleg felerősítette, uh-huh. vagy kicsit inkább befelé fordulóvá? vált mindenki, vagy vagy, vagy mit mit látsz ebben?
1: Hát nagyon-nagyon erősen bízom abban, hogy azért ez ez felerősítette, és én ebben nagyon hiszek, tehát ez nekem is nagyon fontos, és tényleg évek óta elég sok ilyen típusú projektben voltam benne. A pandémia valóban ilyen szempontból is ez kicsit kicsit új új projekteknek is teret adott, tehát, hogy itt teljesen egyértelművé vált azt amit eddig is tudtunk, hogy a gasztronómia az egyrészt egy remek eszköz, amiben nagy tömegeket lehet megmozgatni. Tehát, hogy a gastro egyszerűen ma már annyira kuráns, meg annyira ö, jó értelemben véve divatos, meg vonzó téma, hogy egyszerűen olyan sokan foglalkoznak vele, meg olyan sokan érdeklődnek iránt, hogy ennek a farvizén nagyon sok más témára lehet ö, mozgósítani tényleg igazán komoly tömegeket. Tehát mi is a pandémia alatt egy nagy jótékonysági ö, projektet csináltunk, ahol az összes, vagy nem az összes, hanem nagyon sok a médiában sokat szereplő a séfet, ö, rántottunk össze, és egy ilyen jótékonysági szakácskönyvet hoztunk gyakorlatilag egy hét alatt, és ott több mint 11 millió forintot gyűjtöttünk végül is össze, amit komplex módon részben az egészségügyi dolgozóknak részben, rászorulóknak részben pedig a bajban levő éttermeknek tőlük vettük meg az ételeket, tehát egy komplex formában, de hogy az is egy tök jó hát példa volt erre, de hát ilyet számtalan nagyon sokat tudnék ilyet sorolni, a világban erre rengeteg-rengeteg fantasztikus példa van, én azért remélem, hogy ilyenekből sokat lehet, lehet itthon is majd csinálni, és hát tudunk is rá példákat mondani. Tehát mondjuk a Budapest Bike Mafia, akiket én nagyon kedvelek, és sokat dolgozunk is, velük ők voltak egyébként a partnerünk ebben a projektben is. Ugye ők is például most a legújabb, legújabb egyik, egyik legújabb projektjük az az, hogy egy ilyen kvázi szabadidős parkot építettek, ugye az egyik hajléktalan szállonál, ahol magas rendeztek be, vagy építettek fel, ahol ugye akkor zöldséget lehet majd termelni, és van egy kemence, ahol majd esetleg tudnak ugye maguknak sütni az emberek, tehát hogy itt nagyon, sokszor egyébként nem is feltétlenül csak pénzkérdése, nagyon sokszor inkább szándék, meg, meg, meg kreativitás, meg összefoglal Kérdése, vagy itt van például nekem az egyik kedvencemnek nekik el is vállaltam egy ilyen önkéntes nagyköveti státuszt, a My Farm harta nevű kezdeményezés, akik egy, hát kvázi mondjuk egy ilyen közösségi, kicsi közösségi kertből indultak, és az is egy olyan sikersztori lett, hogy most már hat kertjük van, azt hiszem, országszerte, ahol kvázi családi családok megélhetését biztosítják, és plusz ebből a nagy zöldségmennyiségből, amit a városi előfizetőknek szállítanak, annak egy részét nevelő megint valátságítőkbe küldik. Tehát, hogy erre rengeteg-rengeteg jó példa van szerintem a nagyvilágon, nagyvilágban remélem, hogy ebből minél több, többe, többet tudunk mi is behozni, és hát ez abszolút egy, egy prioritás.
0: Az előbb említettük a diplomata <gül> énedet, vagy múltadat, meg az utazást. Tehát annak ellenére, hogy nem, nem utaztál az elmúlt másfél évben, azért gondolom továbbra is azért... Rajta tartottad a kezét a, 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 nem, a nemzetközi gasztronómia ütő erén. Igen. Az a kérdés, hogy látsz például olyasmitrendet, ami még pont nem gyűrözött be ide, de uh-huh. hogy akár, akár valamelyik nemzetközi konyha, ami most nagyon divatba jött, uh-huh. vagy akár valamilyen jellegű dolog, mint a mit tudom, én, akár a, uh-huh. a szuvidálás, ami uh-huh. itt annyi nagyon elterjedt és pár uh-huh. éve még egyáltalán nem így volt.
1: Hmm, hát azért most nagyjából úgy látom, hogy úgy egyfelé, elég egyértelműen egyfelé megy a, a, megy a világ gasztronómián, tehát maximálisan a, a fenntartható, uh-huh. most már, már én, is, én is már olyan elcsípettnek tartom, hogy új szót majd ki kell erre találni, uh-huh. mert ez már tényleg. Tehát a pazarlásmentes, fenntartható gasztronómia felé megy teljesen egyértelműen minden. Ugye itt sok étteremben is látszanak a trendek azért, hogy, hogy mindenki ugye a saját, saját termelésű dolgok minél inkább pazarlásmentesen ö, főzni, ugye a vega, vegán, húsmentes irányba, ez egy tök nagy kihívás lesz, hogy ezt mondjuk a a következő években például nálunk itt, itt és most Magyarországon hogyan lehet majd valahogy normálisan úgy a mainstreambe behozni, hogy, hogy, hogy azért csak egy a, a, a klasszikus magyar konyha az nem húsmentes, bár azért itt megint hozzáteszem, hogy, hogy mondjuk nézzük meg a saját nagyszüleink, vidéki nagyszüleink konyháját, hogy azért ott baromira nem az volt egyébként, hogy minden nap húst ettek húst ettek rumplival, vagy. vagy húst hússal, hanem akkor volt egy évben egy állat, azt levágták, tényleg a fülétől a farkáig minden egyes részét fogyasztották, és egyébként mondjuk a hétköznapok Ba, meg nem tudom, zöldségeket, főzeléket, ami éppen termet, ugye tésztaféléket, oké, okay, akkor mondjuk még azért olyan, olyan kalóriatartalma volt ezeknek, hogy egy, mondjuk egy egész napot végig tudjanak dolgozni, tehát más, más volt a, mondjuk a prioritás meg a szempont, de hogy azért, hogy, hogy ez a hús központúságot is azért, hogyha megnézzük korábbi évtizedekből, akkor van azért honnan meríteni.
2: Illetve a másik irányból, bocsánat, hogy közbevágok, csak hogy ott van ugye az a, az a trend is, hogy hogy ezek a nem húsból készült uh-huh. húsok, amik uh-huh. egyre inkább hasonlítanak a húsélményre, és hogy, hogy, hogy ez esetleg nem azt, hogy tényleg akkor iszonyatos akaraterővel megerőszakolva Igen. évtizedek szocializációját majd Igen. így leneveljük magunkat a hús élményről, Igen. hanem esetleg csinálunk húsokat, amik uh-huh. nem húsok, és így nem is járnak hasonló következményekkel.
1: Igen. Hát ez megint egy külön podcast adás szerintem, tehát hogy erről, erről is bármennyit lehetne beszélni, hogy csak egy aspektust azért érintsek, hogy nekem például az, az egy tök nagy kihívás, hogy hogyan lehet például majd ezeket a most jövő generációk a 10-20 éveseket egy picit azért afelé terelgetni, hogy ebben is valami fajta normális balanszot találjunk majd, mert azért szerintem az sem normális, hogy mondjuk 10 éves kislányok szoronganak azon, hogy akkor most már ciki, hogyha megkíván egy húslevest, vagy egy csirkepörköltet, ami ráadásul nekünk tök fontos, ö, ö, hogy mondjam, hagyományos érzelmi ételeink, tehát a saját kulturális identitásunknak tök fontos részei, tehát, hogy valami, valami fajta normális balansz kell ebben találni, mert azért az, én, nem, én, én azt sem gondolom egy túl járható, életszerű útnak, hogy akkor most itt az legyen a célkitűzés, hogy akkor tényleg mindenki... mindenki teszi ki, meg, amit a, meg tud termelni. Amit meg tud termelni, meg hogy akkor húsmentesen, tehát ez, ez, ez egész egyszeren nem életszerű, hanem nyilván valami olyan fajta balansz, balanszra fogunk tudni átállni, vagy törekedni, hogy akkor tényleg azért legyenek húsmentes napok, nem tudom, a hétköznapok során akkor gyors, akkor zöldséges ételek, stb hétvégeken meg kicsit ilyen lassúbb dolgok, klasszikus dolgok, na, nem tudom, húsos rántott csirke, húsleves csirkepörköl. Tehát, hogy vala, valami fajta normális egyensúlyra fogunk törekedni. Egyébként itt mindig beszoktam dobni a flexitariánus kulcsszót, ami számomra az összes különböző irányzat közül a legszimpatikusabb, meg a legjárhatóbbnak tűnik. Ugye ez az irányzat azt mondja, hogy mondjuk javarészt növényi alapú étkezés, tehát 80%-ban növényi alapú étkezés húsmentesen, és 20%-ban meg egyébként fogyasztunk mindent, tehát húst is meg. Terméket is, de hogy olyat lehetőség szerint, aminek ismerjük a forrását, milyen körülmények között termelték, tenyésztették, stb. Tehát nekem valahogy ez tűnik úgy a legéletszerűbben leg járható útnak.
2: Igen, de érdekes, mert ebből is az a tanulságrajzolódok ki, amiről most beszélgetünk, hogy... Hogy még ugye beszéltünk arról is, hogy az étkezés az így a, a kultúrák közti párbeszédet milyen jól segíti meg minden, és tényleg megvan ez az oldala, de ugyanúgy, mint a világ összes területének, ennek is megvan, hogy ugyanúgy a szélsőséges frakciók, amik Te gyűlölik esze, egymást, kialakulnak, és <laughs> akkor ne. tényleg az alapján, hogy mit rendel ki valaki az té, az ő teljes személyiségéről lehet egy kis Úgyhogy, úgyhogy eb- ennek is megvan minden oldala, és nyilván Igen. azon kell dolgozni, hogy ne ebbe a. Hát gasztróf, engem minden igaz, őszinte,
1: szóval akkor ezt most lefordíthatjuk bármire igen, tehát, hogy tényleg mindenki egyen azt, amit szeretne, meg aminek jól esik, tehát, hogy tényleg senkit nem, nem, semmi miatt nem ítélek el, tehát, hogy tényleg az, az a normális mindenki úgy éljen ahogy akar.
0: Ez egy... Elég szép lezárás is. Jó, végzonak is jó lesz. Szépen, még szónak, én láttam, hogy most is. Igen. A
2: uh, Jó, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy, hogy ismét itt voltak velünk. Uh, folytatni fogjuk majd a fölédőző podcastot és további izgalmas adásokkal. Hallgathattok minket a 24 pontú felületén, illetve bármilyen podcast felületen, ahol, ahol, ahol ilyen típusú tartalmakot szoktatok keresni. Várunk titeket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!